0: De volgende auteur uh, is een dichter. Ik heb zijn verzameld werk tot 2005 in de kast staan. En uh, schrijver, essayist, Europeaan, uh, dwarsdenker, uh, gevoelig duider van uh, deze en andere tijdsgeesten. En chroniqueur van een uh, hele mooie, bijzondere, beklemmende familiegeschiedenis. De naam is Stefan Hetmans. Waar is hij? Applaus. heb ik u zo goed geïntroduceerd? Ik ben sprakeloos. Nou, dan is het gesprek voorbij. Ja. Ja. Maar daar geloof ik helemaal niks van, dat u sprakeloos bent.
1: Je past al zwijgen, maar goed.
0: <lacht> um, ik, ik, toen uw collega-auteur Proust in Parijs... Uh, uh, die ontijding van de Eerste Wereldoorlog zat af te wachten lag uw grootvader in de, in de Greppels. Ja. Doet dat
1: pijn? Nee, dat doet uh, geen pijn, omdat dat een historisch besef is. Het zijn niet de historische dingen die pijn doen. Uh, het zijn de concrete details die pijn doen. En dat heb ik ook ontdekt wanneer ik zijn cahiers begon te lezen. Dat het niet de idee is dat die jongens daar via in de modder hebben gelegen in Vlaanderen. Samen trouwens met Senegalezen, Marokkanen, noem maar op. Uh, de hele Maghreb lag daar, uh, de, de, de Maleisiërs waren daar, de Indiërs, de Commonwealth lag daar. Het ging dus niet over Vlaamse jongens, het ging over Europa in de modder. Uh, het was een wereldoorlog. Het was een wereld, de eerste echt, de ja. grote wereld. Adolf, Adolf Hitler vocht. Ja, mijn grootvader heeft bijvoorbeeld altijd beweerd dat om, om de slag om een bepaalde hoeve uh, in oktober al uh, zijn hem altijd. Hitler lag aan de andere kant. En toen ben ik daar gaan checken en zei historisch in mij... dat kan niet, Hitler lag in Wervik, wereldberoemd voor de tabak. Um, en sommige mensen zeiden, ja, nee, nee, ze zijn, ze zijn troepenbeweging geweest. Misschien was Hitler daar wel. Dus wie weet hebben we Hitler en mijn grootvader, twee sch amateurschilders schilders nog op elkaar geschoten. Dat zou kunnen. Met wisselend succes. Ja. U kreeg begin jaren
0: tachtig die inmiddels uh, legendarische drie... Uh, uh, aantekenboekjes van uw grootvader. U was. Uh, maar lag dat voor de hand dat, u, dat hij u die boekjes zou geven? Want u was losgezongen van de familie, hm. van, de re, van de religie, van, 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 van het Vlaamse. Uw uh, grootvader had een bepaalde. Uh, langharig. Uh, noemde u net, nog net geen langharig tuig?
1: Ja, wegzuur erbij, ja. Een Veks ja. Ik speelde Free Jazz Gitaar in die tijd. Ik had mijn haar tot hier hangen. Uh, ik had mijn eigen henneplant, dus zo hoog waren dat ik eronder zat te lezen. Uh, dus ik was voor hem verloren voor de beschaving, dat is duidelijk. Um, tegelijkertijd was ik natuurlijk altijd zijn favoriete kleinzoon geweest. Uh, hij, had me, hij was echt mijn jeugdvriend. Hij heeft mij leren uh, bogen maken, ja. pijlen scherpen. Ja. Met de bogen sta ik nu op naar Merelbeek inmiddels. Ehm... Um, dus hij heeft op mij een heel grote impact gehad. Ik had een klein schildersezeltje. We gingen samen schilderen uh, in kasteeltuinen. En dan stond ik dus met olieverf en een eigen paletje. Dus die man is voor mij ontzettend belangrijk geweest. En ik denk ik ook voor hem. Dus dat verklaart dat hij dan toch een paar maanden voor zijn dood... zoiets had van, ja, als ik het al aan iemand moet geven... zal het wel aan jou zijn. Neem maar mee. En ik had al zijn verhalen heel mijn kinderjaar gehoord... Uh, ik vat dat altijd samen als uh, wat de kapitein ook in het Kuifje zegt... duizend bommen en granaten. Dat is wat het was. Dus al zijn heldenverhalen kwamen altijd terug. Ja. En de Duitser lag daar en wij lagen ginder achter een maïsveld... en ik schoot als eerste, et cetera. Spannende verhalen. Spannende verhalen, maar waaruit je nooit wist wat die jongens echt hadden gevoeld. Ja. Wat de terreur was, wat de afschuw is geweest. Hij heeft jongens van een straat verder, dat heeft hij me nog verteld... 24 uur liggen roepen, mama, ja liggen sterven en dan bidden dat het mag verzwakken, dat die jongen snel sterft. En dat is je jeugdvriend. Die jongens kwamen uit de oorlog terug als brave katholieke jongens. Ja? Dus er zijn van die dingen die jij nooit is kunnen vertellen. Ik heb zijn kajé lang laten liggen, 30 jaar eigenlijk. Omdat Heet, ik dacht, heeft u ze toen ook
0: onmiddellijk gelezen doorheen gebladerd? nee.
1: Ik, ik heb er soms doorheen gebladerd, laat we zeggen, ik sloeg ze soms open. Dan was ik weer eens verhuisd en ik uh, haalde ze weer eens uit een kartonnen doos. Ik dacht, oh ja, dat kan je van mijn grootvader. Die oorloggeschiedenis, ja. En dan deed ik dat open en op die eerste bladzijde staat, in dat wegaloze vooroorlogse handschrift, Ave Maria, gratia plena. En dan, mijn dierbare Gabriel, ik ben vandaag aan uw graf geweest. En ik sloeg daar weer dicht. Ik dacht, dat is zo emotioneel, dat... Gabriel was zijn vrouw. Dat was, was mijn grootmoeder. Ja. Uh, ik, kan, de, de, ik kan dit
0: de, nu niet. De, 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 de zus van de vrouw met wie die had willen trouwen en die, uh, ja. die, die, die overleed aan,
1: uh, aan een ziekte. Uh, ja, je moet rekenen. De, de Eerste Wereldoorlog heeft uh, met al zijn ellende tussen de 10 en 12 miljoen mensen geëist. Dat we alleen al zeggen tussen de 10 en 12 betekent dat over 2 miljoen zonen van moeders niet zeker zijn. Ik bedoel, om je de absurditeit van die mm. oorlogsmachine duidelijk te maken... Ja. van wat daar in Noord-Frankrijk en Vlaanderen is gebeurd. Maar in 1919 breekt de Spaanse griep uit. Dit was een infectie die, waarvan we vermoed dat ze uit Amerika kwam. en Er zijn al sporen van in 1912-1913 voor de oorlog... Maar die infectie is als een strovier over de planeet gegaan. Omdat de mensen uitgeput waren. En omdat ze met elkaar grote feesten hielden om de vrede te vieren. En ze geen weerstand hadden. En ze hebben allemaal elkaar besmet. Ze gingen dood aan de vrede. Ze gingen dood aan de omhelzing van de vrede. Er zijn honderd miljoen mensen gestorven. Waaronder de grootste liefde. En mijn grootvader had net na die oorlog een vrouw leren kennen die een beetje leek op zijn moeder, een grote, dwingende gestalte. want ik vind eigenlijk de vrouw in mijn boek... De, de, dat zijn de speelfiguren ja. van het boek, vind ik. Ja. En hij bewonderde heel erg zijn moeder... en dat was eenzelfde soort van dwingende jonge vrouw. En die vrouw sterft aan de Spaanse griep. Er was nog geen kinine, er was nog geen antibiotica. Gruwelijke dood. En toen heeft zijn moeder gedacht, mijn, groot, mijn overgrootmoeder dat hij zich van kant zou maken, is ze zijn enige pistool, wat hij nog had uit de oorlog, in de schelde gaan gooien. Dat ze dacht, mijn jongen zal zich willen van kant maken. Dat heeft hij niet gedaan, want hij was katholiek, to the bone. Je moest leven, je moest aanvaarden. En heel die aanvaarding, hij is dan ook getrouwd inderdaad met haar oudere zus. Ik heb onlangs via iemand die ik niet kende een foto gekregen van die twee zussen. De een is de zwaan, dat zie je zo. De jonge, flamboyante, schitterende vrouw. En de ander is een beetje, het, 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 het is niet het lelijke eentje... maar ze is toch in elk geval wel een ander soort vogel. En ze is trager, ze is kleiner, ze is wat geblokter... en ze is timide en introvert. Uw oma. Ja, en wat natuurlijk in die tijd gebeurde. Uh, die man, die een rijke aardappelboer was... die was rijk geworden in de oorlog met zijn aardappelen natuurlijk... want dat was schaars... Die zei dan, "Gezet gij, gij al gelijk nog zo'n brave, sympathieke jongen. Zou jij niet trouwen met die andere die je wel nog zit hebben? En zo gebeurde dat in die tijd. Ja. En dat is mijn grootmoeder geworden. Ja. En hij heeft die vrouw heel graag gezien. Maar hij is ook heel zijn leven blijven treuren over die, ja, die gepassioneerde, flamboyante vrouw. Dus dat leven is eigenlijk een leven van treuren, afzien. Het is een invlaams verhaal, vind ik wel. Dat, waarom? waarom? Om, omdat ze dat treuren, zwijgend op zich namen. Ja. Dat introverte, ja. dat doorgaan, dat katholieke ook. En dan zich dat troosten met die schilderkunst. Heel zijn leven die grote meesters kopiëren. Wanneer hij 72 is, begint hij aan de kopie van een schilderij... van de heilige Martinus, want hij heette Martin van zijn familienaam. Um, die zijn mantel in tweeën scheurt. Dus is een schilderij van uh, Van Dijk. Er is één kopie in Buckingham Palace bij de koningin. En het andere hangt verloren in een kerkje in Zaventem. Dat, dat kerk heeft u op, opgezocht? Ja, maar ik heb ja. ook achteraf beseft... hij heeft de slag in Zaventem meegemaakt in 14. Hij is daar waarschijnlijk zitterend gaan zitten beven... aan het altaar van, van, van de heilige Martinus. En hij heeft misschien ooit, zoals ik beloofd heb... dat ik zijn kaiërs ging uitschrijven... heeft hij waarschijnlijk ooit beloofd... ik zal dat naschilderen als ik blijf leven na de oorlog. En hij is 70 wanneer hij dat doet... Hij is ook 70 wanneer hij begint zijn memoires uit te schrijven. 50 jaar na datum. Dus dat leert je ook iets over hoe mensen vroeger omgingen... met wat wij post-traumatic stress syndroom noemen. Maar die mensen kennen geen Freudiaans. Het woord frustratie bestond niet, het woord trauma bestond niet. Dat was bidden en je hoofd buigen en huilen als je muziek hoort. Maar,
0: maar hij, hij brak wel op een gegeven moment. Op een gegeven moment is hij in de jaren 50. Ja. Goed menen,
1: is... Hij... Ja hij, heeft, ja, hij heeft als een van de eerste uh, in sleidingen in een psychiatrische kliniek, niet ver van Gent, heeft hij waarschijnlijk als een van de eerste elektroshocks gekregen. In die tijd was dat niet zachtzinnig afgesteld. Hè? Er waren mensen van wie de ruggengraat ongeveer brak. Dus die man is naar huis gekomen, letterlijk gebroken ook. Heeft, heb ik altijd horen zeggen in de familie, veertien dagen zitten schrijen onder zijn druivelaars en zijn serre. En hij is weer beginnen schilderen. Titiaan, Rubens, Rembrandt, Van Dijk. En... Dat soort ouderwets overwinnen van je trauma van die oorlog, dat vind ik toch wel ja. erg aangrijpend.
0: Ja. Laten we even naar wat beelden kijken van die oorlog. Je ja, bedoelt filmpje? Ja. Ja, ik bedoel filmpje, Leno. Ja. Oh. Hebben we dat filmpje nog? In de hoge resolutie? Die mannen met helmen op? Ja. U mag, u mag zelf het commentaar leveren, meneer Hermans.
1: Ja, je ziet daar, dat is heel interessant, wat je ziet met die uh, simulatie van de loopgraven. Aanvankelijk groef men um, rechtlijnige loopgraven. Want ja, dit was, plotseling was dat een stellingenoorlog, dat had niemand voorzien. Er is namelijk een kleine, slimme West-Vlaming, Hans Kogge. En die heeft plots het idee, als een sluiswachter, om die sluizen open te zetten... ...s'nachts wanneer het vloed wordt, achter Nieuwpoort. He, dus die zat van, gewoon die Deutels een keer aftrekken. Oh, polders laten onderlopen. En er zitten ook nog sluiswachters dieper het land in. En die zetten allemaal de sluizen open om middernacht wanneer het vloed wordt. En wanneer het eb wordt, draaien ze die weer dicht. Dat doen ze een week lang. Dus dan zitten die twee legers vast. En dan, het, het landschap in die polders is zo vlak... Op 1, 2, 3 waren alle bomen kapotgeschoten, er kon je nergens meer verschuilen. Dus die jongens schroeven zich in. En in het begin graven ze zich in, in rechtlijnige loopgaven, Maar na een tijd beginnen ze natuurlijk te zien dat het interessant is om een soort molgangen te graven. Om verrassingseffecten te hebben. Ja. Soms zaten ze op geen 100 meter van elkaar. Hè? Ja. Dat zijn uh, ja, de Duitsers met hun pinhelmen. Een Duitser schreef mij onlangs. Je grootvader zegt dat hij in 15 nog pinhelmen zag. Dat kan niet. Dan schroefden wij Duitsers de pinnen al uit onze helmen. Hij ja, nee, nee, mijn grootvader zegt dat het zo is... dus het zal wel zijn dat hij ze nog gezien heeft. Dus er is zelfs discussie over die pinnen... wanneer ze die eruit geschroefd hebben of niet.
0: Uw grootvader is door die elektroshocks eigenlijk echt gebroken... maar hij is een man die twee keer de oorlog heeft overleefd.
1: Ja, maar die Tweede Oorlog, daar zei hij weinig over... Uh, je moet rekenen, de Eerste Wereldoorlog... ...wij had uiteindelijk niets met dat uh, internationaal conflict te maken. Uh, oostenrijk Oosten Hongarije, was Servië straffen voor een terroristische daad. Ja. Het neerschieten van de troon op volk van Ferdinand. Uh, Keizer Willem van Duitsland, die stabiliteit zocht in Europa... ...met die Duitse gemeenschappen, dat is van... Ja, ...ja, het is genoeg geweest daar in de Balkan. We moeten trouwens een voorbeeld stellen... ...want Italië zit ook te loeren naar Dalmatie... ...die wil dat wel terug, die kust... Dus het dreigde onevenwicht aan de randen van het Habsburgse Rijk. Uiteindelijk gebeurt wat altijd gebeurt. Rusland zegt, touche pas mijn pot, blijf van mijn vriendje af. Servisch, uh, orthodox, dat is van ons, die blijft eraf. Maar die hadden een alliantie met Frankrijk al heel lang. De, 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 de Tsaren studeerden Frans, noem maar op. Dus er was een alliantie aan de ene kant en een entente aan de andere kant. En dat zit vast. En wanneer de Duitsers beslissen om die Fransen met in het geheugen nog de Frans-Duitse oorlog opnieuw een lesje te leren. Dan zeggen ze, ja, we, gaan, we, we stappen over die kleine muis België en dan zijn we er snel. Want als we via de Elzas gaan, komen we niet aan Duinkerken. we moeten ja. naar die kust. En dan zegt onze koning Albert I. nou, pas eraan. En dan wordt België echt vernield. De wraak van de Duitsers, hè, in, de, in de kleine dorpen ook, er, er werd teruggeschoten, zeiden de Duitsers. Wat volgens hen een oorlogsmisdaad was, want de Belgen waren frantireur. Dat betekent die schoten op soldaten. Nu, men heeft kunnen nagaan dat dat meestal gewoon friendly fire was. Dat waren Duitse jongens die in paniek waren... en niet hadden verwacht dat ze zo'n weerstand zouden ontmoeten hmm. nog voor Luik. Dus er ontstaat een algemene verwarring... en dan beginnen de Duitsers aan gruwelijke represailles. Ze gaan kleine dorpen rond Luik binnen ja. en zeggen... wij schatten de weerstand één op drie. Op een rij. Georges laten we leven, Gilbert laten we leven, André knallen we neer. René laten we leven, Jacques laten we leven, Robert knallen we neer. En wanneer die moeders huilend hun mannen wou beschermen, sloegen ze die met de kolf van het geweer neer. Dus wat er gebeurd is aan, aan de verkrachting van de oorlogsmoraal in, in de Eerste Wereldoorlog in België, dat is een blijvend trauma. Terwijl die tweede, dan waren wij gewoon bezet. En als ik mijn grootvader vroeg, wat is er in de Tweede Oorlog gebeurd? Dan zei hij, de Duits was vriendelijk. Hm. En dan zei ik, ja, heb, 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 heb je weer Duitse soldaten ontmoet? Nou ja. Dan was hij soms te laat voor de avondklok, omdat hij tien kilometer te voet om melk en kaas was gelopen voor zijn dochter die opgroeide. En dan zei hij, c'est Jean-Major van de Eerste Wereldoorlog. En dan zei hij die Duitse, kans goed. Dus die tweede was voor hen geen item. Het, het verschil is tussen Nederland en Vlaanderen ook. Hè. Er zijn veel punten waarop je kunt zeggen dat wij door dezelfde taal gescheiden worden. Meestal zegt men dat is katholiek en protestant. Wat ik door het boek van mijn grootvader te schrijven heb geleerd, is dat het verschil in de oorlog die ons heeft getekend, dat dat een veel dieper tekenend verschil is. Oorlog en literatuur in Nederland, dat is goed en fout. Maar oorlog en literatuur in Vlaanderen, dat is... niemand was goed en niemand was fout. De moraal was gewoon zo verwarmd. Mm. En ik denk dat wij... Het is heel generaliserend, hè? Maar ik denk dat wij in België, en, en zeker in Vlaanderen ook... nog steeds veel omzichtiger omgaan met categorieën als goed en fout... Dus iets hebben van: het is nooit erg duidelijk wie goed en wie fout is. En dat tekent wel de verschil in onze samenlevingen ook die oorlog. Om, omdat we
0: anders met die oorlog omgaan, heeft het ook gevolgen gehad voor de ontvangst van dit boek in. Vlaanderen en Nederland?
1: Ja, dat is heel interessant. Ja. In Vlaanderen komen de meest emotionele reacties boven. Mensen staan in tranen voor mijn sineertafeltje. Hebben het, het uurwerk mee van hun grootvader. Want ik beschrijf dat ik het... Ja, laat het van Mijn grootvader uit mijn poos ja. heb laten vallen. En dit is volgens mij het gerepareerde horloge. Dus dat zei ik mezelf dan maar. Maar in Nederland... Uh, wel, in, in Vlaanderen is het dit ken ik ook. En ik heb ook zo'n grootvader ja. gehad. Ja. En, en dit is wat mij is ook overkomen. En ik had het ook moeten uh, laten opschrijven. Of ik heb nog cahiers, et cetera. En in Nederland is het, dat wisten we helemaal niet, wat met jullie is gebeurd. Mm. Wat, dat, dat is onze geschiedenis niet. En het is een heel interessant onderwerp om te praten over de verschillen tussen ja. Nederland en Vlaanderen. Ja. Ja. Um,
0: wat was nou de aanleiding voor u om 30 jaar later die cahiers nog eens... Wanneer viel dat literaire kwartje van hier zit een boek in. Goh, ik denk... Had dat te maken met, met 100 jaar Eerste Wereldoorlog?
1: In zekere zin. Maar ik herinner mij dat ik um, in de jaren 80, tachtig... Ik, ik weet nog wanneer het was, want ik zie nog het huis waar ik toen woonde. Dat ik toen al ideeën had om een boek over mijn grootvader te schrijven. Maar dan wou ik dat helemaal gefantaseerd doen. Ik zou dat zich laten afspelen in huis op Corsica. Je kent dat soort wilde plannen die je <laughs> soms maakt. Die allemaal de vuilnisbak in moeten... Uh, en dat zou een man worden die dan uh, Urbano heette... want ik wou niet dat hij Urbain heette, zoals hij echt heet. Dus ik had allerlei nonsens al verzonnen decennia tevoren. Ja. Maar ik wist wel, wanneer ik echt vrij ben... en ik heb heel mijn leven lesgegeven... wanneer ik op had met lesgeven, dan moet ik het doen. En ik heb in die zin woord gehouden... ik heb het namelijk aan mijn grootvader beloofd. Toen hij stierf een paar maanden nadat hij me de carrière had gegeven, in 1981... Uh, ben ik bij zijn bed geroepen. Het was een pinksterochtend trouwens, het was een pinksterweekend... En hij lag daar helemaal dood en koud als een marmerbeeldje, de vriend uit mijn jeugd. En ik heb mijn hand op zijn koude voorhoofd gelegd en ik heb aan die dode beloofd, ik zal je verhaal vertellen. Aan een levende kun je je belofte niet nakomen, desnoods, maar aan een dode moet je, het, je moet het doen. En ik sleepte dat dus mee, weet je wel, en ik zou het wel eens doen, ik zou het wel eens doen. ik dacht altijd, ik moet hiervoor tijd hebben. Nu, ik ben opgehouden met lesgeven, 1 oktober 2010... 10 oktober 2010 zat ik duizend kilometer hier vandaan... in een klein huisje die cahiers te lezen. En ik hield niet op met noteren. Ik was ook heel erg geëmotioneerd. Er je je ook alles uitgetikt. Ik ben begonnen met zijn cahiers uit te tikken. Ik wou eigenlijk zijn naam op, op het omslag. Ik dacht, hij is een oorlogsheld, ik ben zijn klerk. Ja. Maar dat werkt natuurlijk niet. Dat is het ouderwetse Vlaams. Daar staan veel anekdotes in. Na 40, 50 pagina's dacht ik, dat werkt niet. Dan ben ik een grote autobiografische roman, begin, uh, biografische roman beginnen schrijven... En toen had ik zoiets als Dickens in Vlaanderen, weet je wel. Zo'n jongetje in Gent, voor 1900, op zijn klompjes... die gaat kolen stelen aan de tenders... opdat zijn moeder zou kunnen eten koken. Dat geloof je niet. Dat's, dat ja. zijn mijn voorouders. Dat was een fantastisch stuk Vlaanderen, ook om te laten zien. En dat zwol en dat zwol en dat zwol. En dan heeft mijn onvolprezen redacteur op een bepaald moment gezegd... hou ermee op, schrijf jouw boek over hem. oud jezelf.
0: Daar heb ik een foto bij van een man... U noemt hem ook in het motto, nee dat is remark, maar een andere man uh, is dat Sebald? Ja, Sebald. Sebald. Had jij daar niet een foto van geplukt? Leno, weet je welke het is? Hij lijkt een beetje op Stefan Hetmans.
1: Ik heb hem niet. voor betaald.
0: Ja. Ja. Denk ja. ja, was het V2 uh, mm, voor 12, dat ik wist niet, nu. Niet Hij heet
1: Zebalt en heeft me inderdaad mij mijn groot voorbeeld. U zegt net, ja. ik,
0: ik moet mijn eigen boek schrijven. Mm -hmm. En het wordt ook echt uw eigen boek, omdat u u zelf ook uh, opvoert als, 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 um, als, als wandelaar door de geschiedenis. Mm -hmm. Over die akkers, over die dode akkers, door die steden waar uw oh. grootvader spoor heeft nagelaten.
1: Ja, en dat is natuurlijk altijd interessant, omdat wat ik van Zebalt heb geleerd, het gaat ook onder andere over het boek uh, Austerlitz ik een fantastisch boek vind. Ik las in die tijd nog een ander boek trouwens, wat ik niet vermeld heb. Edmund de Waal. Ik weet niet of je dat kent. De haas met de amberkleurige ogen. En die beschrijft heel zijn geschiedenis aan de hand van kleine netzoekers van zijn familie. Dus je kunt aan de hand van nagelaten voorwerpen de geschiedenis ja. construeren. Ja. Ik dacht, ik heb die schilderijen van mijn ja. grootvader. Ik moet zijn ziel ontdekken. En wat ik van Zebalt dan weer heb geleerd is... Het gaat er niet om dat je de waarheid vindt. Het gaat erom dat je vindt dat die niet achterhalen is. En dat je dat mooi laat zien. Dat het weg is. En zo loop ik ook door het Vlaanderen van vandaag de dag. Ja. Dat rijke, protser, arrogante Vlaanderen van vandaag de dag. Denk ik, hier hebben die jongens in de modder en in het zand gelegen. <tie> en wat zijn er nu? Rijke villas met Porsche Cayennes voor de deur. Weten die mensen... Die me, dat
0: kunt u natuurlijk zo zeggen over ze. Maar misschien zitten daar achter die voordeuren ook, ook mannen en vrouwen met grote houders die in die loopgraven hebben gelegen.
1: Dat is zo. En dat is wat dat boek losmaakt. Ja. Dat die mensen plots weer denken, daar komen we vandaan. Ja. Uh, en ik denk dat je dat altijd moet vasthouden. Dat die, wat je familiegeschiedenis is, waar je vandaan komt. Ja. Ik heb door dat boek begrepen dat ik kom van heel eenvoudige volksmensen. Ja. Maar die waren al met kunst bezig.
0: Ja, dat is mooi. Want, want, want in de, de, de eerste helft, uh, op, op een gegeven moment wordt het... Uh, die, die oorlogsbeschrijvingen die zijn uh, hartverscheurend, aangrijpend... maar ook echt gruwelijk, want hij, hij wordt... We twee keer neergeschoten. In, in
1: principe vijf keer, maar dat ik had zoiets goed. van... In, vijf keer neergeschoten? Vijf keer. Maar toen had ik zoiets als uh, Multatuli met die buffel van Saidja en Adinda. Lezer, mijn verhaal wordt in toon, hij wordt nog een keer neergeknald. Dus ik heb drie keer beschreven. Ja. 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 Maar goed, ja, dat, dat is, dat is een, een, een verhaal dat eigenlijk laat zien... Uh, hoe anders de moraal van de mensen ook was. Ze bekloegen zich helemaal niet. Bij, bij,
0: ja, ja en, en hoe anders die moraal was en hoe andere mensen waren... zie je terug in de gezichten. En daar hebben we een foto bij van, weet je nog? Schopenhauer. Dat ja? Laten we maar even kijken. Want u zegt iets heel moois over dat gezicht.
1: Ja, zo'n man was mijn grootvader. Die blik. Ja. Die verbeter blik, die mond. Die man kijkt verbeten maar je kunt je ook voorstellen... dat hij het volgende moment in lachen uitbarst. En het wonder was dat... Wat mijn grootvader heeft meegemaakt is gruwelijk. Tot en met het sterven van die ja. grote geliefde. Dat was een vrolijk oude man. Dat was echt mijn jeugdvriend. Het was een man die kon zeggen... Kom, kom, kom buiten. Het heeft geregend. Kijk, kijk. Zie je dat? Ik zei, nee, ik zie je niet. Hij zei, maar zie je dan niet dat er goud op die stam van die perenboom zit? Hij zei, dat, weet je waar dat zit? Ik zei, nee. Dat zit altijd aan de westkant, want de regen slaat op de westkant en daar groeit een beetje mos op de stam. Hmm. Dus als je schildert en je weet dat het licht vandaag komt en het is avond, dan moet er een beetje goud op die stam zitten. Dat zijn levenslessen. Hmm. Dat, is, dat is iemand die je leert kijken. En leren kijken is leren leven. Ja.
0: En dat rund van Rembrandt?
1: Ja, ja. daar had hij heel grote bewondering voor. Hij heeft het zelf nooit nageschilderd. Uh, maar hij zei altijd wanneer hij aan de, de beestenmacht, zoals dat heette, in Gent passeerde, hey, als je die stierentors, het is dus eigenlijk een, 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 ges, een gespalkte os hey, van Rembrandt ziet, uh, dat is zo goed geschilderd, zei dat je de stank van de beestenmacht gewaar wordt. Hey, zijn schoonvlaams. En hij had daar grote bewondering voor. En ik heb me vaak afgevraagd, waarom is mijn grootvader een sentimenteel schilder en een kopiist gebleven? Waarom is hij geen permeke geworden? Waarom heeft hij geen oorlogstafereelen geschilderd? Want ik beschrijf mm. dat hij leert schilderen omdat hij rottende dierenkoppen heeft gezien in zijn jeugd. Hè? Ik denk dat dat een stuk van zijn trauma was. Hij durfde het niet meer. Hij kon het rauwe vlees niet meer aan. Hij kon het expressionisme niet aan. Hij kon alleen nog sentimentele mooie kunst ja. aan. Hij verlangde naar alles wat van zijn vroeg gestorven vader was, die uiteindelijk een kerkenschilder was. Hè? Ja. En ook de muziek. Hij wou alles ja. terug van voor die oorlog, heel zijn leven lang.
0: De muziek. Ik, de, de, aan het einde is een prachtige passage waarin u uh, in het Vaderland rond, rondrijdt. Uh, u komt op een bepaalde plek die nauw verbonden is met, die, met uw grootvader. En dan hoort u deze muziek. Laten we er even naar luisteren.
1: Ja, muziek is voor hem iets geweest. Hij heeft mij eigenlijk, denk ik, aan de hand van zijn hem overrompelende, donkere, duistere emoties die hem overvielen bij muziek, zeker bij Schubert, heeft hij me geleerd dat er iets in kunst zat wat ik niet begreep. Dat um, iets zegt over wat mensen niet kunnen vertellen. En aan de ene kant heeft hij me met die christelijke schilderkunst, want... Dat is voor protestantse mensen, voor protestantse mensen altijd een, 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 een raar onderwerp... die katholieken met hun beelden in hun kerken en zo. Ik heb van hem geleerd dat daar een grote troost in zat. Je brengt het goddelijke dichter bij de mensen, door die beelden. En met uh,
0: hun... Sterker nog, uw, uw overgrootvader ontmoette zijn vrouw in de kerk.
1: Ja, ja het heeft dus allemaal te maken met het, het zichtbaar maken van een hoger streven naar een beter leven... En die muziek, dat was voor hem het tegenovergestelde, was het duisteren. Dat, dat was dat wat hij niet kon zeggen. Dan huilde hij ook. Dan ging hij soms naar buiten. Dus ik wist niet wat er met hem gebeurde bij muziek. Dat was heel duister. Ik herinner mij dat hij mij heeft meegenomen naar Aida van Verdi in de Gentse Opera toen ik een jongen van elf was. Met zo'n borsalino en zijn strik en zijn zo wandelstok zoals die was. En ik zag daar op mijn elfjarige mensen zitten huilen... bij die grote laatste aria... waar die twee geliefden in de kerker elkaar omarmen voor ze sterven. Ik dacht, wat gebeurt er nu toch met mensen? Wat, 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 wat hebben die nu? Dus later besef je... Ja, deze man heeft mij eigenlijk alles wat met kunst te maken heeft... meegedeeld zonder het te zeggen. Zijn zwijg over de muziek... zijn verschrikkelijke gevoeligheid voor Rosamunde van Schubert... dat was mij laten zien dat een mens gekwetst kan zijn... ...en er op zijn manier kan mee leven. Zonder dat hij een therapeut nodig heeft... ...of een shrink of gelijk wat. Maar dat zelf doen. En dat vind ik toch wel ja. sterk. Daarom dat ik aan die oude Schopenhauer moest denken... ...met zijn harde kop. Ik denk Die mensen waren misschien sentimenteel... ...maar ze waren verdomme ook taai. En dat is wat ik in hem bewonder. Dat taaien. Ja. Heeft u de schrijver gedacht... ...wat als mijn grootvader dit boek leest? Ja, dat is een moeilijke vraag... Ik denk, enerzijds zou hij het geweldig vinden... dat ik iets mee gedaan heb, dat ik mijn woord heb gehouden. Anderzijds denk ik dat hij het mij niet in dank zou afnemen... dat ik zijn huwelijksgeheimen heb verklapt. Dus dat huwelijk waarvan mijn moeder zei... die ene keer dat ze het wellicht met elkaar gedaan hebben... daar ben ik uit voortgekomen. Terwijl hij haar, zoals hij dan zei... ene oprechte diepe genegenheid toedroeg. Dus ja, dat zijn dimensies die voor ons een beetje gesloten zijn. En... Ik denk dat hij dus heel dubbel zou zijn. Ja,
0: ja. de tijd is op. Dank u wel, meneer Hertmans. Prachtig en. boek. Oorlog met de